0: För att skala ett till tio, hur så känner ni?
1: 8. Åtta? Ja, en åtta komma ja, sju säkert. Mm.
0: Det här är samtalet med mig, kurator Henke. Den här podden är för ungdomar med ungdomar. I varje avsnitt spyr jag in en gäst. Välkommen in i samtalet. Jag kommer den här stunden leda det här samtalet som jag har tillsammans med härliga gäster i studion. Två ungdomar. Och en gäst. Eh, ni som är ungdomar ska ni få chansen att börja och presentera er själv först här. Och då har vi Alice på min högra sida här. Ja, är du? jag och heter
2: var... Alice. Jag går i sammbeteende och ja, går i ettan. Ja, och jag heter Emily och jag går i natur och går också i ettan. Just
0: det, ni går båda första år på gymnasiet. exakt. Ja, precis. Och jag tänkte, alltså det här är ju en början, tänker jag, för er när ni går i, ni snart har gått ut ettan och snart in i tvåan. Men om man skulle plocka fram ett gäng år framåt i tiden, så tänker vi så här, tio år framåt. Vad ser du dig själv om tio år?
1: Oh. Okej, okay. um, hmm. om tio år, då är man liksom så här runt 26. Uh, jag tror att jag vill ha liksom, alltså runt pluggats klart. Jag vill plugga någonting ja, liksom, serat. En så länge. Det kan ju ändras. Uh, och sen så har jag den här lilla att jag vill flytta ut någonstans ute på landet och mm. skaffa en
2: liten farm med små mm. höns och så. Så att det mm, trevligt.
0: Mm. Alice, vad är trevligt. Alldeles vad du för dröm. Eller ser du själv? Omtiden?
2: Men jag har också en väldigt stor dröm det med att för jag vill, ju, för att jag tar jag och stammar och jag har en ganska stor dröm att jag vill ha normaliserat det i alla fall för jag har redan börjat ett bra spår nu att jag har börjat snacka om det jag har börjat gå på läger jag har du, involverat andra i min omgivning om det men jag har ju en dröm att jag ska typ normalisera så pass mycket att folk vet om det inte bara så här oh, jag stammar ja oh, vad är det mm. liksom. ja. det finns väldigt mycket så här deras fördomar nej inte fördomar eller så här saker som man bara säger så här Ja, men du stammar, då kan du inte prata eller du kan inte göra det här och det här, bla bla bla. Men mycket finns ju som inte direkt är som inte direkt är sant. Mm.
0: Så att jobba mycket med det temat och få få med och driva dig framåt. Jo. Fantastiskt, grymt bra. Nu är vi inte bara ni här ungdomar i studien utan vi har ju självklart en gäst. Eh, Daniela Lobos och du är verksamhetsledare på ett skyddat boende och konsult när det gäller avhopp. Yes. Jag tänkte att du ska få berätta lite mer vem du är. Yes,
3: eh, som du sa, mitt namn är Daniela Lobos. Och eh, ja, mina föräldrar kom från Chile 85. Eh, så jag är här 86. Så ni kan räkna ut att jag är 36 år gammal. Eh, har tre barn. 11, eh, 5 och snart eh, tvååring. Mm. Eh, så där eh, väldigt mycket av min tid går dit. Eh, mm. Till familj. Och sen jobbar jag med, med avhopp och eh, skyddat boende. Har jag gjort ungefär sex år. Men innan det så jobbade jag i en hel annan bransch. Och det var jag pluggade till försäljningsingenjör. Eh, och jobbade inom försäljning i byggbranschen. Men sen så såg jag en annan sida av Sverige. Eh, brukar jag kalla det. Eh, jag är född i en trygg miljö. Jag födde eh, trygga föräldrar, familj. Eh, men sen så träffade jag en nuvarande man och såg en... Som sagt, en annan sida av Sverige och det gjorde att jag bytte bransch och jobbar mm. med människor idag.
0: Tack så mycket. Och det här är ju verkligen någonting som jag tänker vi kommer komma in djupare på just angående din bakgrund och det du jobbar med just nu. För mm. vårt samtal idag, för det här är ju inte bara att vi ska, ska liksom sitta och prata om vad som helst utan vi har olika ämnen. Och dagens mm. ämne handlar just om det här, relationer, alltså mm. olika sexuella relationer och då toxiska relationer versus sunda relationer. Mm. Så vi alla i studion är meningen att vi då ska ta och, och prata om det lite fram och tillbaka, stöta, blöta, diskutera, vrida, vända, se vad vi kommer fram till, olika saker. Mm. För det är ett stort ämne och ett brett ämne och förhoppningsvis ett intressant ämne. För er som lyssnar hoppas jag att det här ska vara ett intressant ämne som man känner att man får med sig någonting när man har lyssnat på, på oss och där det kanske väcker egna frågeställningar eller reaktioner men också en aha-upplevelse kanske att det har man inte tänkt på när e mm. För att komma in i ämnet så har vi gjort så här varje gång att vi har eh, fått ta en liten oavslutad mening som står på en lapp. Så i en skål här i studien så har vi en eh, liten skål med flera lappar. Vi ska alltså få ta var sin lapp här och så läser vi vad det står på lappen och så avslutar vi själva den meningen. Och det som står på lappen handlar ju just om det här temat relationer. Så varsågod, Alice kan ju börja ta en lapp och så skickar vi den här skålen runt
2: oss. Mm. Jag tar den, oj, hoppsa, mm. Jag tar den där då. Ja, så kan... Ska
0: jag börja läsa? Alla får ta varsin lapp först. Okay, cool. Så Alice tar en,
2: då tar jag en lapp
0: och en tar en lapp. Så ska jag också ta en lapp där. Så, då har alla fått tag i sin lapp. Ni får gärna läsa så här för sig själv vad det står på namn. Så, vem vill börja? Ska, jag, ska Alice börja med?
2: Samma här som vanligt. Okay. Mm. <laughs> ehm, okay. Familjerela... Familjere... Familjerelationer kan både vara... Mm -hmm, mm -hmm. Jag skulle säga att det både kan vara... alltså Alltså en trygghet. Men mm. även att det kan vara... Men vissa har inte rätt den här tryggheten. Och det kan det vara lite mer att... Ja, man har inte en trygghet och därför blir det tvärtom. Att mm. man har folk runt om sig som inte mår så bra. Att man känner att, nej jag vill verkligen inte komma hem. Utan jag vill verkligen... Får jag sova steg eller... Okay, bara, jag, jag, vill bara, jag, jag vill verkligen inte bara komma hem. Just det. Mm. Och det kan vara alltid att jag har att det sker våld hemma. Eller att man... Blir skriken på eller ja.
0: Mm. Tack så mycket. Då ska vi se vad Emily har på sin lapp. Okej,
1: mm. mm. på min lapp står det. Lögner och svek i en relation tycker jag är. Mm -hmm. Och jag tycker att det kan vara väldigt smärtsamt. Alltså om man verkligen litar på någon. Både i vänskapsrelationer, kärleksrelationer. Men också i familjarelationer som Alice precis nämnde. Mm. Um, så om, de, om man känner att man har tillit till människan. Och den människan bryter det, så är det ju extremt smärtsamt. Och jag tror det är rören,
3: liksom. Mm.
0: Mm, härligt, tack så mycket. Jag ska vi se vad jag står på, Daniela.
3: Yes, att vara i en romantisk rela relation kan vara eh, vågat, kan jag säga.
2: Mm.
3: Eh, det är eh, ja, det krävs mod att gå in i en romantisk relation, för man ger så mycket av sig själv och man, eh, sen så får man mycket också, så jag tror att det är någonting underbart, någonting fint. Eh, där är det, det kan vara lite, eh, man blir ju lite rädd för det okända kanske. Det är inte man, någonting man har med allihopa, så det är väldigt sällsynt och väldigt unikt eh, mm. kan jag säga. Så det är någonting fint, säger det,
0: Just det. det är någonting jag tänker vi ska komma in också på med mm. hur man skapar relationer och kärleksrelationer och Nej. den biten där. Mm, jag tar på min lapp också, så står det så här, det bästa sättet att skapa nya relationer är... Ja, men att våga skulle jag påstå. Att mm. våga och även att, att hitta gemensamma nämnare. Att känna mm. att någonstans startar man. Mm. Men framförallt att våga. Jag tror att när man träffar lite olika nya människor som man tycker verkar intressanta eller man hittar speciella tillfällen man möter varandra, att där ska man också börja våga ta olika steg framåt. Mm. Att våga bjuda på sig själv eller fråga eller vad man nu gör. Eller då i det här hitta en mm. slags gemensam nämnare. Mm. Man, man känner att här hittar vi någonting som vi har gemensamt och något som skapar mm. intresse, det känns kul att, att, att prata, vara. Och så skapar det vidare mm. <hör> längtan och, och liksom, ska man säga, en törst av att fortsätta att prata med den här personen, att lära känna det.
3: Mm.
0: Mm. Härligt att vi alla fått få svara på den här oavslutade meningen. Jag tänkte att jag ska vända mig lite till, till vår gäst här, till Daniela och mm. höra lite angående med relationer, du pratade lite om det här med, med eh, kärleksrelation om, om du skulle berätta något exempel, det behöver inte vara just kärleksrelationer, det kan vara andra exempel också när det gäller eh, just relationer vad, vad tänker du själv så spontant eh, när det handlar om att se sig själv i det här eller mm. svårigheter eller det här. Du, du får chansen att starta något mm. gott
3: alltså Det är ju väldigt brett när jag tänker på relationer. Det finns ju olika slags relationer. Men i grund och botten tror jag är att man ska må bra med sig själv. Mm. Först och främst. Det. För det är svårt att ge någonting som man inte själv har. Om man inte kan älska sig själv är det svårt att älska någon annan till exempel. Mm. Så där tror jag att det är för att kunna ha sunda relationer så måste man må bra med sig själv först och främst. Allting börjar där, du nämnde tidigare tror jag idag, om relationen till sig själv. Mm. Och den är ju väldigt väldigt avgörande. För om man mår bra med sig själv så, så kan man ge bra också. Men relationer ska ju vara någonting som man bygger på. Och det ska ju sunda relationer. Det finns ju destruktiva relationer också och det är där man ska... Eh, och där går man också tillbaka till en själv, liksom, om jag känner mig trygg, om jag älskar mig själv, så är det någonting jag ska vara kvar i, är det någonting som jag ska bygga på, är det här någonting jag vill satsa i, eh, så det är lite där, eh, men bygga på sig själv tror jag är det viktigaste.
0: Mm, jag mm. tror det är det kan vara lätt att man glömmer bort det just det här med relationer, man mm. tänker att det bara handlar om, om relation till någon annan, men du är inne mm. på relation till sig själv. Mm. Har vi några tankar om det här just när vi pratar om det här begreppet?
1: Jag tycker att du tar upp väldigt bra åsikter mm. Mm. som är väldigt viktiga att tänka på. Mm. För att jag har erfarenheten av att jag har sett många uh, i min arhet liksom gått in i relationer där de själva inte är redo. De kanske precis kommit ut ur en relation och de liksom känner svek eller liksom, det kan sluta bra men de är fortfarande lite ledsna och så går de in i en ny relation utan att de egentligen är riktigt redo för det jag tycker att det är väldigt viktigt att man ska kunna känna sig trygg i sig själv man ska kunna älska sig själv för att jag såg det här liksom, måttet att du måste kunna älska dig själv för att älska någon annan mm. på rätt sätt för Just annars det. blir det mer liksom, um, att man vill att den andra människan ska älska en själv åt den. Mm. och det tror, mm. tycker inte jag är hälsosamt nej
2: verkligen inte
0: mm. Och det är ju viktigt det här vi pratar om att nu just att känna sig själv, älska sig själv för att kunna älska någon annan och se någon annan. Jag tänkte är det svårigheter med det? Här? Vi ska börja liksom lite i en ända av att vad kan vara svårt med det här att älska sig själv eller att relation till sig själv? Har ni egna erfarenheter eller hört om andra olika?
3: Alltså personligen exempel? har det ju varit är jag en bra vän till någon annan och det brukar vara svårt att se Eh, vad ska jag börja hur ska jag börja älska mig själv eh, det handlar inte om att bli självkär men att man blir en bra vän till en själv
0: mm.
3: först och främst, vad skulle du säga till en vän i en sån här situation, skulle du trycka ner den här personen när de har den här svårigheten eller skulle du bygga upp den här personen vad säger jag till mig själv när jag går igenom de här situationerna så där den frågeställningen har blivit lättare för mig att och bemöta mig själv i olika situationer. För man är väldigt snabb på att vara väldigt negativ eller nedtryckande mot sig själv ibland. Och vara, eller vara hård med sig själv. Så där tror jag att det är, det är viktigt att man, att, man, att man ser sig själv som sin bästa vän. Liksom och, och så bygga upp och, och börja älska en själv på det sättet.
0: Det, det där är ju verkligen också ett, ett sätt att se på det här goda exemplet med sig själv. Mm. Men lite av vårt tema handlar om relationer alltså giftiga relationer, relation som inte riktigt mm. är bra. Om man skulle tänka så till sig själv, vad kan det vara för exempel? Kan man ha en toxic relation med sig själv?
1: Jag tror absolut att man kan. Um, jag tror många i dagens samhälle har en väldigt så här. Alltså, Osund relation till sig själv Man tänker att ja ah, men jag är inte bra nog Man kan absolut tänka det så här, Psykiskt att ja ah, men jag är inte en bra person Men också fysiskt oftast uh, Jag tänker Det finns många människor som Vill bli någon annan uh, Som gör plastikoperationer mm. Eller liksom Jag tänker att det finns många uh, Ätstörningar som folk går in i För att de inte älskar sig själv nog uh.
0: Jag, jag märker ju som när man jobbar som skolkurator så kan jag märka att de som söker upp mig och pratar om olika saker så kan man ju märka att de har jättegoda tankar om andra, om andra människor, kompisar, familjemedlemmar, en partner och de är oroliga också kanske för någon mm. annan. Men sen så märker man när man kommer in på samtalen mer så märker man att oj här var de inte så schysta mot sig själva. Och den där tänker jag så här, vad händer där? Just att man har så god omtanke om andra. Men så tycker man, är men jag själv är inte så viktig att jag mår bra. Jag behöver inte bry mig att tänka mig själv. Men då motsäger det lite som du Daniela var inne på det här. Med att det faktiskt handlar om att sätta sig själv också. I ett, i ett fokus att må bra. Hur ska annars kunna hjälpa andra om man inte mår bra? Mm. Så det, jag skulle, vi kommer in ytterligare senare i avsnittet om det här med, med tips till varandra. Eh, och också så här, så att verkligen ge dig själv... Sätt en annan i fokus också. Nu tror jag Alice hade en tanke där. kom på. Någon.
2: Ja, mm. men det finns ett citat. Det här med att eh, man, ska alltid ge, man ska alltid göra någon glad varje dag. Men mm. man ska också komma ihåg att man, att man själv är någon. Just
0: det, mm. vad bra. Jättebra citat. Mm.
2: Liksom, man ska ju alltid göra sig själv glad. Och liksom så här, jag brukar alltid ha ett tanke att man ska ha sig själv som bästa vän. Mm. Mm. Att ingen annan ska behöva ha den här tvingande eller måste säga, att du måste inte göra mig glad men alltså, den enda som har en som uppgift att man ska göra sig själv glad det, det är ju en själv mm. men vem man annars ska göra det åt dem. alltså vi, vi lever ändå endast för, för oss själva och det som vi väl ska hantera och mm. om vi inte alltså
0: men det kanske handlar också om att se värdet hos sig själv, att inte Exakt. bara se värdet hos en massa med andra, det är vänner, det är familjemedlemmar det är en kärlekspartner utan också se bara, ja, men jag är också älskad, det är inte bara den här andra personen som jag älskar eller är älskad utan jag är det. jag har ett värde, jag har någonting att komma med, uh, inte bara vad jag är duktig på saker och ting utan att egentligen så har jag ett värde i mig själv också jag tror att det pratas alldeles för lite om det i vårt samhälle men just den biten där vi ska ju faktiskt i vårt avsnitt här så kommer vi ju prata som jag sa innan lite om att det kommer handla om vad är negativa relationer om vi startar lite där ytterligare med att prata om negativa relationer toxic relationer, vad kan det vara för någonting?
1: Uh, nej men jag tror det är väldigt viktigt att respektera gränser mm. uh, alltså för mig är det väldigt viktigt om min partner eller min kompis inte respekterar att ah, men jag är väldigt trött nu uh, om vi är ute någonstans eller om vi gör någonting och jag säger att ah, jag är väldigt trött och jag orkar inte. Jag vill gå hem och de nästan pressar mig till att göra någonting mm. då det tycker jag för mig är en väldigt stor uh, sånt som man kallar röda flaggor eller red flag.
0: För det blir ju så att man vågar inte se så fall en annans gräns. Man kan själv känna att jag orkar inte. Mm. Och så antingen så lyssnar man på sig själv inte. Men om man ser den andra. Om man egentligen känner den väl, vän eller vem det är. Och så ser man att den uttrycker Så lyssnar man inte alls på den. Då respekterar man inte den andra personens gränser som du är inne på. Mm. Och det är väl inte så jättesunt. I alla fall då. Sen kanske det där kan återuppreppas, återuppreppas hela tiden. Mm. Och då blir det till slut kanske en osund relation. Mm. Har du varit med om mycket om det här med, med osunda relationen själva?
1: Jag tror att osunda relationer finns på olika sätt. Vissa saker man inte så här, ja, man inser inte att man själv är i en osund relation. Man kanske bara, nej men det var bara, människan hade en dålig
2: dag men så upprepas det för många gånger och man mm. bara sätter det åt sidan. Man mm. um, vill inte erkänna det som ett dåligt för en själv. Man, man känner alltid så här att, Nej, men det är massa, man har bara massor med bortförklaringar för att det, oh, det finns säkert en, en, en orsak till allt. Alltså allting har ju en lösning, allting har ju en orsak. Så här, eh, hon så bra, han är så bra. Det mm. kan vara så att hon kanske hade en dålig dag, han kanske var på jobbet, bara var så jättetrött. Mm. Man kommer alltid på du, olika bortförklaringar för saker som kanske ja, man vill ha kvar men som bara är, nej.
0: Och så vet jag inte om det kan vara så att man, man från början tycker att man har varit i en jättefin relation med den här kompisen eller den här parten. Och så plötsligt så känner man att någonting börjar förändras. Någonting börjar smyga sig in mm. i relationen. Och så vill man inte som du är inne på alldeles. Man vill inte riktigt se det. Man vågar inte se det. Man ser bort det. Helt plötsligt har man hamnat i en jätteosund relation. Medan det börjar smyga sig in. Just nu gäller kärleksrelationer. Kan, kan man, vad märker man av där? Just när det börjar smyga i in negativa grejer? Våld. Våld, ja. exakt man. Våld är ju en klassisk grej. Mm, mm. Da, Daniela, du, du jobbar ju liksom med, eh, med kanske framförallt kvinnor mm. tjejer som har hamnat i relationer med våld i. Ja. Vad va ser du då vid din erfarenhet när du ser andra människor?
3: Just förra veckan kan jag bara prata om, eh, om en kvinna som sa till mig varför Lär man inte sånt här i skolan till exempel. Mm, mm. Eh, när man ser de här red flags. Och mm. hon har hamnat väldigt eh, djupt i. Alltså fysiskt och psykiskt våld. Mm. Eh, men eh, och sen som, som ni säger. Man vill ju undvika. Man kanske eh, känslor kommer starkare. Och bam, bara lägger locket på. Eh, men där går vi också tillbaka till det här. Älska sig själv. Liksom, och att man. Det behövs gränser det, mm. som du sa också. Det, det behövs gränser för ens egen skull och för den andra personens skull för att den personen, det har kanske börjat bra men den andra personen måste ha insikt, självinsikt, det här är inte okej okay, hur jag beter mig och det är ju i grund och botten så är det ju sunt för båda, båda hållen. Eh, nu är det väl lite extrema fall eh, av samma sak där. De, de har ju handskats med konflikter, diskussioner på ett helt annat sätt eh, tidigare. Och nu ska de försöka ha en dialog av det hela. Eh, men de vill ju, och så länge viljan finns- och de tar hjälp för att kunna ha sunda relationer. Så finns det ju hopp. Eh, så du nämnde om det, det är så att man har börjat bra. Men sen börjar bli destruktivt. Eller det, vi kommer inte ur det här. Jag försöker mm. Mm. hjälpa den här personen. Det, jag känner inte igen den här personen. Jag försöker hjälpa den personen. Eh, men nu börjar det bli på min bekostnad. Och det där är där väldigt eh, tunn gräns. Där man måste stå på sig själv. Nej nu kan jag inte hjälpa den här personen mer. Utan den här personen behöver söka hjälp. Eh, och säga det det är ju sunt för båda två som sagt, eh, den andra tar hjälp och att den själv säger ifrån och sätter gränser
0: mm, exakt, mm. våld är ju ett sätt, Jag tänkte, våldsbegreppet är ju jag vet inte hur mycket ni känner till både som sitter i studion och de som mm. lyssnar att, att våld är på olika sätt vad kan våld vara? för det kan ju vara både kanske slag och annat mm. vad kan våld vara mer?
3: psykisk våld, mm. latent våld det finns ju det finns så stort, det är så brett. Mm. Någonting för mig kan, det som finns också olika familjeförhållanden som man kommer ifrån. Någonting för mig kanske inte hot men för andra är hot. Eller tar illa tillmods. Så det, är, det här är någonting man måste sätta sig ner och bygga en relation. Vad är det, vad är sunt mellan oss? Vad är det här någonting, är det här ordet hotfullt för dig? Mm. Nu, nu, nu finns det ju extrema fall där man kan vara personlig angrepp, det är det. Men sen så finns det ju de här bakgrunderna, för mig kan det vara för ord med mig, för den andra personen normaliserat det. Mm. Eh, och det är viktigt att man, att man är öppet och vågar säga, det här känns så här och så här när du säger mm. de här orden till mig. Mm. Eh, för att jag upplever det så. För din upplevelse kan ingen ta från dig. Exakt. Och det är det, är det, man, det är kommunikation och eh, försöka förstå den andra personen. Eh, men eh, alltid ha en öppen dialog. Mm. Och det, Jag tror att det är en sund relation där man kan ha en öppen dialog med andra personen och bara vara trygg av att kunna säga allting eh, öppet. På ett bra, sunt sätt.
0: Men, men lite som att, att tänka så här att jag accepterar det här. Alltså nu har du gått över en gräns. Mm. Att få ett slag eller få ett hot eller ett nedtryckt på något sätt att, mm. att ha en kommission att det här, det här vill inte jag tolerera. Mm. Det här tillhör inte vår relation. Det här är ingen bra relation när vi mm. håller på så här. Är det är liksom att vara lite öppen på det sättet
3: ja så, absolut ja. Det är, nu pratar jag väldigt milt när det är slag, när det är psykisk mm. misshandel då ska man ta ett steg ifrån och det är, mm. det, du kan inte vara den personen som räddar inom parentes för det känner ju oftast den andra personen som är utsatt, jag ska ändra på den här personen, jag ska se till att den här personen kommer att må bra igen, mm. fast det, det, du är inte rätta personen för du blir utsatt av det här, mm. så där ska man ju ta avstånd helt från personen och ta hjälp om jättebra. det behövs.
0: Mm, jättebra. Eh, ni, ni som går på gymnasiet här. Hur mycket tror ni att det är. Eh, vad ska man säga. Våld. Hur mycket förekommer det i relationer i era åldrar.
1: Alltså kanske inte så mycket fysiskt våld. Det mm. förekommer nog absolut. Mm. Men det är inte någonting som riktigt jag har sett. I mina relationer eller hos andras relationer. Men för det mesta är det så här, psykisk våld. Mm. Och då kanske man inte pratar personliga angrepp alltså verkligen, du är sämst du är så här, verkligen så men att man typ mer sprider ut det eller att man skapar en otrygghet att man liksom kanske, alltså då tar, pratar man bara om alltså, osunda relationer att man börjar bli svart sjuk mm. på ett liksom riktigt dåligt sätt, att ja ah, men du får inte gå ut med dina vänner, mm, för det kan vara andra människor som stirrar på dig någonting som du inte riktigt egentligen kan hjälpa Mm. Men det är ofta så här psykiskt.
2: Mm. psykiskt våld. Det mm. vet man inte riktigt. Vi går ju bara i skolan. Mm. Man vet inte hur det ja, ja. som händer bakom stängda dörrar som ah, säger precis. i funkheten. Men alltså, man, 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 det finns ju väldigt mycket par i skolan, både i gymnasiet, olika typer av skolor ja, generellt. Mm. Man vet ju inte riktigt vad som händer när de är ensamma. Det kan ju mycket väl vara så att alltså, det kanske är våld som förekommer. Många gånger känner sig, jag är inte, inte värd en nog därför ska jag ta livet av mig eller hur det nu förekommer. Men mm. man vet ju inte riktigt hur det påverkar andra.
0: Mm. Sen kan det vara så här som ni är inne på, att det smyger sig på liksom, i, i relationen att att plötsligt så ser man gränsen svinner och det blir en psykisk våld och påfrestande och trakasserier och man talar kanske mycket på, 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 vad ska man säga, på sociala medier och i chattar mm. och annat så här. Det kan finnas väldigt mycket utsatthet där. Mm. Och så är plötsligt så blir det kanske våld på ett annat sätt men ändå är ett slags våld i hela. Mm. Jag vet ju som, som som kreator så märker jag faktiskt att jag träffar ju ungdomar här och där som mm. upplever våld. Det kan vara våld i relation, det kan vara våld i en kärleksrelation, en partnerrelation. Det kan vara mm. våld i hemmet och olika slag. Det har jag hört flera gånger. Um, så att jag vet ju att det förekommer att ungdomar tyvärr är utsatta där. Mm. Och det är väl kanske de som också du, inne, som du kanske också möter, Daniela, på, mm. på olika så här, hem och, och hjälpställen mm. som du finns och hjälper till med. Att det finns en bakgrundshistoria kanske ofta till det med våld.
3: Ja, absolut. Och som du nämnde, det är ju oftast i hemmet mm. eh, där det är bakom dörrar. Ja. Och sen det är ju slutstationen. Alltså inte slutstationen helt utan kan, det kan inserhiera efter det. Men det är ju bara det som har blivit utsatt innan. Det här föds ju från någonstans eller några mm. andra personer. Ofta så är det ju relationer eller familjeförhållanden. Eh, och det kan vara också från en, en pojkvän som, som bara tryckt ner en. Och, och där det visar liksom, det här är skadan var det ju inombords egentligen.
0: Exakt, exakt. Mm. Har vi några mer exempel på vad en toxic relation kan vara? När vi pratar om det här med negativa relationer.
2: Att man ser en sida som inte är den man vill. Alltså inte så att, ja men den här personen är jätteolik som den jag såg att träffa den. Men mm. mer så att, ja men du har förändrats jättemycket. Mm. Och man säger ju någonting så att, ja men efter ett antal månader eller år eller hur länge man nu än hänger att ens... Riktiga personlighet kommer ju fram mer och mer och mer. Och om det väl är så att den här personen är. Ja men du är, du är hårdhänt, du är våld. Vet du, bin, våldbinägen att säga men det blir fel. Att den utför våld på, vilka, på, på vissa olika typer av sätt. Det kan vara psykiskt, fysiskt eller ja. Men att man börjar se att ja, men du är inte den jag vill att du ska vara. Eller den, den som känner att jag kommer vilja ha i min närhet. Mm.
0: Och då från början kanske den här personen visade en helt annan sida från början. Visade mm. den sida som man blev attraherad av. Som man kände bara, här gillar jag liksom och vill se. Och så blev det en helt annan grej. Man trodde smekmånaden var över och så blev det något mm. helt annat.
1: Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt. Alltså det är nog det vanligaste. För liksom när man kommer in i en osund relation. För att om jag skulle möta någon. Och de skulle vara liksom helt... Toxic, de skulle vara taskiga, de skulle vara psykiskt eller fysiskt våldsamma från början. Då skulle jag inte vilja gå in i relationen. Så jag tror att de som är våldsamma i en relation använder sig av en typ av fasad mm. när man går in i en relation. Och jag tror många gör det på ett sätt. Alltså även om man inte är osund. Utan jag har ju märkt det när jag träffar nya vänner, då är jag väldigt så här väldigt glad, väldigt uppåt liksom sätter på liksom en, en, en liten fasad för att folk ska gilla mig jag tänker, första dagen av gymnasiet eller när man träffar nya människor eller möter en partners föräldrar eller någonting och sen så när man mer, blir mer bekväm med dem så liksom visar man sig i sin rätta sida men däremot det som blir skadligt är ju när ens rätta sida är våldsam mm. Mm. så att jag tror att det är väldigt svårt att se från början att ja ah, men den här människan är våldsam så att jag tror att det är väldigt många människor som beskyller sig själva när de kommer ut från en sån här osund relation. Att ja, ah, men varför såg jag inte det från början? För det är väldigt svårt att se det från början. Ja, ja. Mm. För det är ju oftast man liksom har en fasad. Och de här människorna, alltså de kan ju nästan få en Oscar-nominering i hur bra de är.
0: Hur, hur jobbar ni på hemmet med det här med toxikrelationer?
3: De har ju hört så mycket, vad de, alltså så många lögner om, om de själva de är de som är i skyddat då och då menar jag lögner om att det är nedtryckningar då mm, mm. så där bygger man upp självbilden att de ska börja som vi sa tidigare, älska sig själva mm. att allting de har blivit utsatta för du har inte Gjort någonting bara för att tjäna det. Det är så mycket som har blivit eh, eh, nedtryckt, eh, nerrubbat. Alltså det är ju det som vi får bygga upp från, från grunden. Och, eh, och sen så gott det går, försöka få dem att förstå att det här är inte är ditt fel. Mm. För det är oftast det, de, de, de skyller på sig själva eller inte sätter de här red flags. Och det är som ni säger, man ser inte dem i början. Eh, och sen pratar man väldigt mycket om narcissistiska drag och, och sådana saker. Så att det, det finns ju störningar på mm. vissa människor. Och det är det. bra om man anmältbildar sig om det. Eh, och sen de här människorna behöver också ha relation med andra människor. Och, eh, men de måste ha självinsikt om de, ha, om de har de här diagnoserna. Narcissist mm. kommer ju aldrig söka sig hjälp till exempel. Nej. Men det finns andra personlighetsdrag där de själva måste ha självinsikt. Okej, okay, jag har den här diagnosen och jag måste ta i med det. Och så som jag sa tidigare om det finns eh, självinsikt och att man tar hjälp för det, då finns det hopp alltså det finns ju det här, okej okay, då går det att bygga en relation mm. Mm. Eh, men just med skyddat boende kvinnor, nu har det ju kommit i extrema fall att de måste bryta helt eh, men i avhopp till exempel där, där vill de komma in i sunda relationer, de har oftast inte haft sund, sund relation till sin familj eller till eh, orten där de har, eh, de har fått skev bild av vad relation är, respekt är eller omsorg är, eh, så att eh, på så sätt får man ju gå tillbaka till vad är sunt? Vad är ett värde? Eh, och vem är du?
0: Just det, ja. Vem
3: vill du vara? Mm. Och där, Om man är i en osund relation så ofta så måste man spela någon man inte är. Eh, så fort den här personen kommer in i rummet. Att du måste vara en, pers en annan person. Då är det ju, det blir ju latent våld på mm. det sättet. Att jag måste spela eller jag måste vara någon person jag egentligen inte är. Eller anpassa mig eller bli en person som eh, jag är inte är bekväm att vara i.
0: Det är ju en sjukt bra fråga, tänker jag faktiskt. Mm. Vem, vem är jag? Vem vill jag vara?
3: Mm.
0: Att, att det kanske är en bra fråga som man får, behöver ställa sig lite tidsomtätt mm. i sina relationer. Mm. Mm. Men, men också det att man kanske på något sätt, som vi pratat om, man luras in i någonting annat som man inte riktigt trodde från början att man hade, liksom. Mm. Mm. Jag tänker på att det här med våra Eh, våra tankar, vad vi leder till i, liksom, i byggandet av relationer att man inte ser sig själv i det hela mm. och så skyller man på andra istället för att se okej, okay, vad jag själv satt med det? Att vara öppen kanske med andra, ja. att våga vara det. Ja, det, det är inte så jättelätt det här med relationer. Eh, en sak som vi pratade om tidigare om vi ska gå in på ett litet annat spår i det här med relationer, så är det när kan man då se olika gränser mellan vänskap, relation hund och kärleksrelation?
1: I vårt samhälle idag så tänker vi mycket på heterosexuella relationer. Mm. Um, och att vi har normaliserat att en kille och en tjej inte kan vara vänner. Uh, och det tycker jag är väldigt viktigt att man avnormaliserar det. Absolut att jag tycker de kan vara alltså, i en romantisk relation. Och vänner kan bli en till en romantisk relation. Men det är också väldigt många gånger man bara, ja men jag är tjej, du är kille, vi har en vänskap. Blir det en romantisk relation automatiskt då? Och sen så liksom, det, det blir svårt att se. Och jag tror att många relationer har blivit konstiga på det sättet.
0: Och är det lite för att man på något sätt har, har svårt att veta hur man ska föra en sån frågeställning vidare? Hur kan mm. jag liksom vara kompis med min, min tjejkompis liksom? Mm. Stannar det bara vid vänskap eller stannar vi att jag börjar få känslor för henne också? Mm. Mm. Det där är jättevanligt. Jag vet inte mm. vad, om du träffar på de här bitarna för att någonstans kanske de här svåra relationerna börjar på något sätt något fint också. Men mm. Att det började i vänskap men sen så övergick det till något konstigt som inte riktigt visste vad man hade varandra.
3: Mm. Ja, men man började ju som en kärleksrelation eller en vänskapsrelation mm. som gick över till, till kärlek då. Mm. Men det. Det sa jag så länge sedan. <laughs> så att det, ja. eh, men det, man hittar ju liksom. Jag tror att man, man dras mer och mer till varandra i olika passioner och olika framtidsplaner. Jag vet inte. Det, det är så, så brett där som bara klickade. Det blir så menat, mm. tänker jag.
0: Jag måste säga att det här tycker jag, just det här med relationer som är tema idag det är ju ett av de vanligaste samtalsämnen som folk pratar med mig som kurator, mm -hmm, både mm. på gymnasiet som jag var på men även på folkhögskolan att relation är så vanligt mm. och just det här med kärleksrelationer är jätteförekommande mm. så många som mm. snackar med mig om det och också när man börjar prata just om den här biten om att man, man hade från början en vänskap mm. och så blev det någonting annat och så försökte man ta reda på det och ibland blev det jättefint och bra ibland blev det pannkaka och inte mm visste vad man hade och det gick vidare till jobbighet. Liksom. Så sjukt vanligt. Mm. Märker ni det ungdomar i skolan så är att det här är lätt att veta.
1: Det är ju ett ämne. Eller men Om man inte har någonting att prata om. Man bara, mm, så hur går det med den här människan du gillade? Det, det är ganska mm. normalt att man pratar om relationer. Men jag tror också att det är ganska sällan man pratar om så här vänskaps relationer som går över till så här, kärleksrelationer. Nej, alltså jag vill ta upp det du sa innan. Mm. Uh, för jag tycker verkligen att det är viktigt också med när man har en relation att man måste vara vänner från början. Mm. Jag själv har väldigt svårt att se hur man liksom går in i en kärleksrelation från början utan att känna varandra riktigt. Absolut att det går,
2: det mm. tror jag verkligen. Men det tar nog mer jobb. Men kan man inte säga att om liksom, tänker att det här med typ, toxiska relationer. Mm. Alltså, man har varit vänner så länge, typ så här, sen dagis. <laughs> men alltså, ja. Och sen tar man och utvecklar det till att man börjar få den här kärlekkänslorna. Mm. Alltså det kanske är lite mindre chans att det blir en toxisk relation. På grund av att liksom lite mer, man känner varandra innan. Man Just. har de här lite, man ser om det är fel eller inte.
0: Så, så grunden, mycket som vi pratar om nu här. Man har, det börjar en vänskap på något sätt. Att lära känna varandra och så helt plötsligt så fördjupar sig så kanske man märker att oj, jag gillar med varandra. Ja. Eller så är man bara vänner på något sätt. Istället för att, att man helt plötsligt <går> pangbom på renbetan så blir man jätteintresserad av den på en gång och så blir det en relation och så kanske man inte riktigt står för det här heller.
2: Mm.
0: Och då kan det bli liksom problem.
2: Inom. Jo.
0: Jag vet, vet ju, en grej som jag ofta möter, det är det här med vänskapsbiten. Att eh, om du har blivit ett par och så vet jag att den här ena partnern tycker att man inte ska träffa den andras vänner tillräckligt så mycket eller dessutom inte heller vara för mycket inne och, och prata med den andras eh, bra tjejkompis om man, om man har som kille liksom saker som man då har en bra tjejkompis. Då vill man, får man inte prata för mycket med den. Att de begränsas ganska mycket. Det här märker ni av har ni pratat om det här, ni ungdomar emellan eller man hört på på, på hem när man jobbar med det här. Begränsningen.
3: För... En, en sund relation, nu ska man vara trygga med varandra, mm. eh, oberoende vilka vänner de har, om det är tjej eller kille, jag tror inte man ska begränsa den andra parten för då, är, då finns det någonting innan det, mm. då är det någon otrygghet av att jag, jag, jag litar inte på att du ska vara mina dina det är ju en tillitsfråga tror jag mer. Varför kan jag inte ha de här vännerna? Litar du inte du på mig? Mm. Eh, är det någonting som du tror att jag kommer att gå bakom din rygg och göra? Eh, så det är lite där som eh, jag tror att man ska backa bandet. Än att du eh, ifrågasätter sig i den här relationen. Tilliten tror jag.
0: Just det. För det finns väl liksom vissa ingredienser i en relation som är bra att ha tillit, respekt, förtroende.
1: om mm. Omsvartsjuka, såhär. Liksom uppstår i en relation då kanske det är liksom ett tecken på att relationen är lite ostabil att om jag känner att om en, oj, min pojkvän går iväg med sin bästa vän och jag känner mig inte trygg med det då kanske det är liksom, inte att ah, men det är något fel på mig eller det är något fel på min pojkvän utan mer liksom fel att vi kanske inte haft den kommunikationen jag kanske inte liksom träffat hans kompis eller jag känner inte att Ja, men jag litar. Alltså som du säger, tillit. Tillit är något extremt viktigt.
0: Mm. Ibland så finns det också så här olika grejer som, som gör att man inte riktigt kommer vid en sin relation. Man kanske upptäckte från början att man tittade bara på ett utseende attraktion och så att man inte hade så mycket gemensamma saker. Mm. Det kan både vara i vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Hur gör man för att ska man säga komma ifrån det där och att man faktiskt hittar någonting gemensamt i sin relation?
1: Jag tror att man måste ha någon form av så här bonding set, mm, så såhär gemensamt om man liksom, alltså det kan ju vara kärleks så love languages, alltså kärleksspråk just det. och sådana saker om den ena är så här fysisk kontakt och den andra hatar fysisk kontakt, då tror inte jag att liksom, det blir svårt att kompromissa
2: missa. Mm.
0: Och det, det, jag, jag tror det här med, med de här fem kärleksspråken som man brukar prata om. Att mm. de är sjukt bra att kunna ta reda på. Mm. Vad, vad, vad har jag för kärleksspråk? Vad har du någon annan för kärleksspråk? Mm. Och det där kan ju vara både i kompisarrelationer men också i, i, i kärleksrelationer. Mm. Kanske också har inte pratat jättemycket om det. Men det kan ju också vara i lite vän, vad ska man säga, familjerelationer. Att där också börjar man upptäcka just det. Men jag vet att mamma, hon älskar att bli, bli omtyckt på det här sättet. Eller min pappa gillar det här och det här. Att man också förstår liksom, hur uppskattar man. Vi hade nyss eh, firat mors dag. Hur gillar man att vakta sin mamma? Liksom. Att se och bekräfta varandra. Mm. Det är också fina grejer. Så. Men kan det finnas andra saker som påverkar relation negativt? Jag tänker på kan det vara att man inte har intressen eller att man... Vet, skulle religion kunna vara en sån grej? Att man ser att man, man, man kanske har olika tankar i livsåskådningar, religion eller andra synsätt?
1: Mm, jag tror det kan liksom bli lite mer alltså, komplicerat. Mm. Alltså om man har olika livsåskådningar. Men också politiska åskådningar, mm. eller så alltså, politiska syner. Just det. Så tror jag verkligen
3: att det kan så här, komplicera. Mm. Okej. Okay. Men där tror jag också att familj, de, de är typ de enda man inte får välja. De ja. föds man in i. Mm. Och där finns det ju olika åsikter och olika förhållanden i livet. Olika kriser, olika saker man går igenom. Eller man kanske använder olika tro. Mm. Och det är där jag tänker att man respekt och kärlek är i grunden. Det är att man, man älskar den här personen. Trots sina, sina åsikter eller radikala åsikter och så. Men så länge det inte är den andra bekostnad, tänker jag. Har den här respekten och kärleken i varandra. Eh, då, då funkar, eh, funkar relationen. Men när det gäller att ha en livsfart med varandra, då blir det ju mer att man måste, vad, vad, vill, vad vill vi ha för grund? Vad ska vi bygga vårt hem i? Vad ska vi bygga våra liv i? Mm. Så det är ju en helt annan fråga, fråga känns det som. Men när det gäller relationer, vänskap och familj och så, det är kärlek och respekt till varandras liv. Eh, tror jag är det grunden där för, för sunt. Så att man ska hålla det sunt.
0: Mm. En, en bit, för det, för det är verkligen det du är inne på det här. Jag vet inte om det här också kan kopplas till det här med att man inte hittar gemensamma förhållningssätt men också åldersmässigt i relationer. Jag själv möter det ibland just att man tycker att det är svårt det här med åldersskillnad att det blir för mycket stor åldersskillnad på olika sätt. Och det ställer till i relationen också.
3: Mm.
0: Vad, vad, vad tänker ni själva om den biten, åldersbiten?
1: Jag tycker det är en väldigt intressant fråga i så åldersskillnaden. Jämf alltså... ...i olika årtionden... ...eller årtionden... ...men till exempel... ...alltså det, jag tror det skulle vara mer kontroversiellt... ...om jag dejtar någon... Uh, ...så jag är 16 nu... ...om jag skulle dejta en så här 22-åring... ...då har vi sex år i skillnad... Mm. ...men om jag skulle vara 42... ...och dejta en 48-åring... ...då skulle det vara liksom mer accepterat... ...så att jag tror att det... ...det skiljer på... ...hur gammal man är... ...och liksom... När man ditar med åldersskillnaden.
0: Verkligen. I destruktiva relationer. Daniela, du möter ju också det på jobbet med mycket sånt. Mm. Märker du om det är liksom åldersskillnaden som också har satt lite käppar i hjulet. Som har gjort att det inte har blivit bra.
3: Ålder har väl faktiskt inte varit så mycket fokus. Okay. Men eh, och självklart, de yngre tjejerna har ju haft äldre män. Mm. Eh, som har dominerat och verkligen... Eh, nu äldre, jag har jobbat med yngre tjejer som har varit fast i missbruk och mm. självskadade beteende. Så mm. att det, för för äldre har det varit någon som de har kunnat manipulera lätt, lättare. Det. Så att där är det ju lite vad de har sökt i äldre män. Mm. Och sen av eh, avhopp. Ja, samma sak där. De har haft yngre tjejer för att de fastnar någonstans i, i åldern. Mm. Så att det, det är typ yngre tjejer de, Ja, det är inte alla nu då, men vissa hänger inte med i mognaden om man säger så, för att de är ju i sin svacka eh, och så. Så att på så sätt kan man ju se att de dras till, till yngre för att de hamnar där de vill, inte bli, de blir, vill bli forever young till exempel.
0: Det, så åldern gör någonting ändå med
3: hela Ja, allt. ja, ja.
0: Alltså tiden går ju snabbt när vi sitter och pratar här, vi, mm. vi ska snart börja gå ner för landning här, och, men en sak som är att vi tog upp när vi pratade innan och försökte prata ihop oss lite om ämnen så var det, ni nämnde ett begrepp som jag inte vet hur mycket det vanligt det är, men som också handlar om relationer, att faktiskt försöka att eh, förstå sig på varandra, att, att acceptera varandra, och det var begreppet X vi vet jag att ni tog upp. X. Vill ni säga någonting om det?
1: Ja, X är någonting som man så här stör sig på hos någon annan. Så som att liksom, ja men den här människan biter på naglarna, vilken ick, eller den här människan, dålig direkt, ja, mm. ick, säger man då liksom.
0: Bra, eh, vi ska be faktiskt gästen nu här i avrundning att få ge några tre snabba tips mm. till oss och till lyssnarna eh, för att skapa goda, sunda relationer.
3: Ja, jag ska försöka få fram tre stycken. Men som vi började, det är älska sig själv. Mm. Då är det lättare att älska andra. Andra, sätta gränser, tydliga gränser. Och sen tredje, en sån relation tror jag är mycket att ge och få, inte ge och ta. Så att det är lite det för att hålla balansen.
0: Mm. Fantastiskt, Fantastiskt. Mm. bra tips. Jag ska ge en sista tipset här, till, till oss här, och det är att efter de här stegen när det gäller hur vi har börjat att arbeta med relationer. Att våga fördjupa dem. Att ta nästa steg. Att inte vara rädd med att fördjupa sina relationer. Att man kan gå djupare. Ännu, ännu djupare tillsammans med varandra. I kärlek, i förståelse, i vänskap och allt det här. Eh, någon skulle ha sagt, att vi ska avrunda med det. Eh, ett citat. Att någon skulle ha sagt att relation är bland det svåraste vi har som människor. Mm. Och så lägger jag till oftast att jag tycker att det är också bland det viktigaste att vi har som människor. Tack så jättemycket att ni var här Tacka ungdomar och tack, tack för allt mycket. Daniel som kommer och oss här idag Det var jättehärligt att ha det här samtalet Vi hade säkert kunnat suttit längre till Och pratat om det Men fantastiskt gott det ni gav Till oss allihopa Så på återseende får jag säga Nej. Till allihopa Tack, tack, tack.